0: Deutschlandfunk NOVA. Ab 21 mit Charlene
1: Rogal.
2: No.
1: Viele von uns können es einfach nicht lassen. Wir lernen einen Menschen kennen und analysieren und interpretieren erstmal gleich drauf los. In dieser Podcast-Folge gucken wir uns das Thema Küchenpsychologie mal ein bisschen genauer an. Das machen wir mit Psychologiestudies und mit Claudi. Claudia Kamid ist Moderatorin, eine RBB-Kollegin. Und in ihren Sendungen, da spricht sie mit Menschen über alles, was auf der Seele so brennen kann. Über Ängste, Fremdgehen, Probleme mit den Eltern, über Psychosen, psychische Erkrankungen, toxische Beziehungen. Ihr merkt, da ist eine ganze Menge dabei und das macht sie oft auch im Radio. Dabei wird's... Sehr schnell, sehr deep und darüber haben wir gequatscht. Claudi, Hobbypsychologin, das klingt ja so ein bisschen negativ, aber ist denn Psychologie eine deiner Top-Freizeitbeschäftigungen?
0: Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich sage ja immer, ich mache Küchentischpsychologie, mhm. weil ich natürlich nicht so wirklich super viel Ahnung habe, aber ich mich unglaublich dafür interessiere und auch wahnsinnig viel darüber lese. Und ich mag einfach so diese... Diese Deepness. Ich stehe nicht so auf Smalltalk, generell auch nicht. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, im wahren Leben, wenn ich Leute kennenlerne, dass ich die damit so ein bisschen überfahre, weil ich mich nicht lange mit so Smalltalk aufhalte. Also das finde ich, glaube ich, spannend daran, einfach wirklich gleich tief reinzugehen. Du bohrst also gerne mal nach. Ja, genau. Ich bin
1: beruflich ähm, psychologische Bohrerin. <lacht> Was fasziniert dich daran, in die Psyche von fremden Menschen abzutauchen? Also ich finde es zum einen
0: natürlich total interessant, dass Leute erstmal bereit dafür sind, sich zu öffnen. Das ist ja auch irgendwie was Besonderes. Und mich fasziniert eigentlich zu fühlen, was die fühlen und da auch immer die eigene Grenze zu überschreiten. Also zum Beispiel habe ich ja in meinem Tabulos-Podcast mhm. eine Folge gemacht über Objektophilie. Und das sind dann sozusagen Menschen, die sich in Gegenstände verlieben, für alle, die das jetzt nicht auf dem Schirm haben. Und erstmal denkt man so, hör was, wie geht das denn? Und möchte am besten noch lachen. Und wenn man dann aber so mit den Menschen redet, dann merkt man so, ah okay, also so betrachten die das. Deshalb verlieben die sich in diesen Gegenstand. Diese Bedeutung kann ein Gegenstand für die übernehmen und dadurch challenged man sich ja auch irgendwie selber und öffnet sich auch total selber. Oder ich fand das auch manchmal interessant, zum Beispiel habe ich auch mal mit einer Person, mit einer Frau geredet, die eine dissoziative Identitätsstörung hat. Also früher nannte, nannte man das Multiple-Persönlichkeitsstörung. Mhm. Kennen wir alle auch, die haben dann mehrere Persönlichkeiten aus Filmen, dann fängt plötzlich so ein Typ an, mit einer Babystimme zu reden und das ist aber eigentlich so totaler Quatsch. Aber ich wollte genau wissen, wie fühlt es sich denn an, wenn da plötzlich eine andere Stimme, ein anderer Charakter in ihr übernimmt? Wie genau fühlt sie das? Wie hört sie das? Kommt das von links, von rechts? Hört sie das richtig im Kopf? Kann sie das ausschalten? Also ich fand es so interessant, wirklich mal auf diese Reise zu gehen, zu fühlen, was diese Person fühlt und gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es dir damit jetzt geht, aber wenn du dann hörst, dass sie plötzlich irgendwie sich an sechs Stunden nicht erinnern kann und irgendwie nach sechs Stunden wieder auf einer Parkbank in dem Dorf nebenan aufwacht und plötzlich wieder so wie wach ist, das ja, macht ja auch was mit einem, dass man sich damit auseinandersetzt und denkt, okay, wow, wie würde ich mich da verhalten? Wie schwierig ist das auch? Also es ist so auch, finde ich, mindblowing ganz oft.
1: Ja, stimmt. Man ertappt sich ja dann auch oft dabei, dass man das so auf sich bezieht und überlegt, wie würde ich mich in so einer Situation verhalten? Oder kenne ich sowas? Wie wäre das für mich? Mhm, genau. Stimmt. Ist ja auch bei Angst, ne? also mhm. so stundenlang Blackout zu haben. Voll. In deinen Gesprächen geht es ja auch immer viel um Austausch. Das ist ja nicht nur ein Monolog. Du gibst ja dann auch manchmal Tipps. Wo ziehst du denn aber die Grenze, wie viel Analyse als Laie okay ist? Das ist eine sehr schwere Frage. Eine sehr gute Frage auch, muss ich sagen. Ich mh,
0: versuche eigentlich immer da die Grenze zu ziehen. Indem ich sage, was ich glaube, was ich vermute, dass ich aber da natürlich keine Expertin bin und dann immer auf eine Therapie zum Beispiel verweise hm. oder auf Hilfe-Hotlines oder so, weil ich kann im Prinzip ja nur eine Brücke bauen und das versuche ich eigentlich auch immer, aber ich versuche mich jetzt nicht darin, einen Psychologen zu ersetzen, weil ja, das ist ja auch einfach ein wirklich schwieriges Gebiet, habe aber tatsächlich auch schon des Öfteren erlebt, wenn ich andere Interviews von anderen JournalistInnen gehört habe, dass die sich meiner Meinung nach manchmal ganz schön weit aus dem Fenster lehnen und finde das auch ehrlich gesagt nicht gut.
1: Also muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich, versuche ich sehr selbstkritisch mit mir zu sein. Und wie schützt du dich da vor Ferndiagnosen, die in deinem Kopf so passieren? Also, ah, okay, der hat doch bestimmt Bindungsangst oder <lacht> <lacht> das ist narzisstisches Verhalten bei der da. Das ist auch eine sehr hervorragende Frage. Ich. Ähm beiße mir dann auf die Lippe, ehrlich gesagt,
0: oder auf die Zunge. Ich versuche das dann eher so ein bisschen charmant zu lösen, indem ich sage, du, ich ähm, habe da mal was über Bindungsangst gelesen und wir können ja einfach mal so ein paar Sachen da abstecken oder ich sage, ey, vielleicht hat da draußen von euch jemand eine Bindungsangst diagnostiziert bekommen, in einer Live-Sendung zum Beispiel geht das, wo Leute anrufen und dann ruft vielleicht wirklich jemand an, der dann sagt, ey, bei mir war das so und so und bei mir hat sich das so und so geäußert und das hat die Psychologin dann mir auch irgendwie erklärt, dass ähm, das darauf vielleicht zurückgeht. Also ich versuche mir dann so über diesen kleinen Kniff jemanden noch dazu zu holen. Aber natürlich ist das nicht leicht. Ich bin aber wirklich dann immer sehr bemüht, mir auf die Zunge zu beißen, weil
1: ich möchte nicht Diagnosen stellen. Bist du eigentlich auch im Freundinnenkreis die, die ihr Umfeld gern analysiert? <lacht> ja, leider ja.
0: Leider ja. Aber auch da merke ich, ne, dass ich zum Beispiel jetzt von einer Freundin letztens einen Kumpel kennengelernt habe und der hat mir dann auch groß und breit erklärt, dass er sehr, sehr, sehr sehr darauf achtet beim Dating, wen er kennenlernt und mhm. dass er dann doch immer ist, dann ist die Stimme nicht schön und dann ist hier mal was und so Kleinigkeiten. Und dann summen alle Alarmglocken in mir und in mir schreit eine Stimme, die sagt Bindungsangst, Bindungsangst, Bindungsangst und dann muss ich mich ganz doll zurücknehmen, nicht zu sagen, du liest doch mal was darüber oder überleg doch mal, ob du eine Therapie machst oder ob dir, weil ich glaube, das kann einem ganz oft, so gerade Bindungsangst ist super verbreitet, steht ganz vielen Leuten immer im Weg, wenn sie jemanden eigentlich kennenlernen wollen. Die wollen es total. Und dann denkt man so, wenn ich doch jemanden kennenlernen will, kann ich ja eigentlich keine Bindungsangst haben. So nach dem Motto, wenn ich Angst vor Spinnen habe, würde ich auch keine Spinne anfassen wollen. Mhm. Irgendwie ist das Wort so doof. Und dann muss ich aber merke ich selber, dass ich dann sage einfach so, ah ja, und hast du mal überlegt, ob du vielleicht irgendwie da mal schlechte Erfahrungen gemacht hast oder irgendwie vielleicht irgendwie auch eine Bindungsangst haben könntest. Und wenn der dann nicht anspringt, sage ich sofort, ah ja, okay, so. Und dann versuche ich da wegzuschiffern, weil oh man, man ist leider sehr schnell da drin, Leute irgendwie dann anschubsen zu wollen. Ich will ja, aber auch nicht ich. die Alte sein, wo immer alle sagen, oh ja, die empfiehlt gleich jedem eine Therapie. Und pass bloß auf, die will dich gleich wieder therapieren. Das will ich auch nicht. Ne? Aber ja, es ist sehr, sehr schwierig, finde ich, dass man da nicht immer direkt dann alle belehrt.
1: Das kann ich mir vorstellen. Hattest du das schon mal, dass sich jemand nicht öffnen wollte und dich das im Nachgang noch beschäftigt hat, dass du halt einfach nicht, sage ich mal, bohren konntest? Ja,
0: aber da hatte ich sehr großes Verständnis. Da habe ich mal eine Sendung zu häuslicher Gewalt gemacht. Das war eh schon eine schwierige Sendung, weil ich wusste, rufen da überhaupt genug Leute an. Und dann hat eine Frau angerufen, die jahrelang in einer Beziehung mit häuslicher Gewalt war. und wo ich dann aber gemerkt habe, ab einer bestimmten Stelle darf ich nicht weiter bohren, weil das dann irgendwie eher noch irgendwelche Traumata nach oben befördert. Ja. Und da habe ich dann auch aufgehört. Aber es gibt auch andere Fälle, und vielleicht meinst du sowas auch, wo ich manchmal schade finde, dass Leute eine gewisse Art davor Angst haben, sich selber zu reflektieren und man deshalb gar nicht weiterkommt, weil sie sich vielleicht noch nicht eingestehen wollen, dass sie irgendeine schlechte Erfahrung gemacht haben oder irgendeine Bindungsangst da sein könnte, weil es ist natürlich bequemer zu sagen, ich habe einfach einen hohen Anspruch an meinen Partner, den ich dann irgendwann mal kennenlernen möchte, als zu sagen, ja, ich habe leider totale Bindungsangst. Also, weißt du, das ist ja auch nochmal ein Unterschied und da glaube ich schon, dass das dann schwierig sein kann und man dann vielleicht dann eher nicht so auf den anderen eingeht. Und dann ist es für mich auch so ein bisschen frustrierend. Naja, Frustrierend klingt fies, aber ich hoffe, du weißt, wie ich es meine. Wenn der andere so sich nicht öffnen will, sich nicht reflektieren möchte, das ist, glaube ich, eher der Punkt. Sich selber nicht reflektieren zu wollen, das ähm, ja, nervt mich manchmal, wenn Leute das nicht wollen. Aber auch im
1: privaten Umfeld. Ja, und dann, oh Gott, loslassen und sagen, okay, ich komme da nicht weiter, dann muss ich diese Thematik auch bei der Person ziehen lassen. Ja, Ganz genau. Und das ist ja manchmal auch so schade,
0: weil ich glaube, ich habe auch so ein Helfersyndrom und dann kann ich denen nicht helfen. Und das finde ich eigentlich auch schade.
1: Hast du eigentlich mal überlegt, Psychologie zu studieren oder eine Ausbildung in der Richtung zu machen? Tatsächlich bin ich beim Radio gelandet, weil ich nicht fürs
0: Psychologiestudium zugelassen Ach, wurde. Ach was? Ja, ich habe mich damals beworben gehabt. Und dann wurde ich abgelehnt, weil der NC war damals irgendwie bei 1,0. Ja, hatte der ich ist nicht. Jetzt auch crazy. Ja, und äh, dann hat mein Vater gesagt, ja Claudia, du kannst jetzt hier aber nicht nur irgendwie auf dem Sofa rumhängen. Du musst äh, dir was suchen. Und dann habe ich angefangen, Radio zu machen. hatte ein Praktikum, Volontariat, dann bin ich so hängen geblieben. Und dann habe ich später weil ich noch mal ein Studio machen wollte, mich noch mal beworben, wurde angenommen und habe dann aber gedacht, ey, jetzt habe ich gerade angefangen zu moderieren, ich schaffe es nicht parallel in beides 100% zu stecken und jetzt bin ich schon so weit, dann habe ich doch weiter Radio gemacht und habe tatsächlich aber erst vor drei Wochen darüber nachgedacht, ob ich nicht doch noch mal Psychologie studieren sollte.
1: Wow, okay, krasse Story hier zum Ende unseres Interviews. <lacht> Vielen Dank, Claudi. Ich danke dir. Jetzt zu Elea und Berkan. Sie analysieren sehr gerne und das bald auch professionell und beruflich, denn die beiden studieren Psychologie. Wie sie das Studium verändert hat und was sie von Ferndiagnosen auf Insta halten, darüber haben wir gequatscht. Als erstes wollte ich mal wissen, welche Klischees sie denn häufig hören, wenn es um ihr Studienfach geht.
3: Ein Klischee, was mir immer wieder begegnet, ist, dass, so ein bisschen despektierlich ausgedrückt, alle Psychologiestudierenden alle selbst so einen an der Klatsche haben mm. und irgendwie sich selber auch therapieren müssen. Und da kann man vielleicht einerseits zugeben, dass man sagt, Psychologiestudierende sind vielleicht interessierter an sich selbst oder analysieren sich schon so ein bisschen mehr selbst als der allgemeine Durchschnitt der Gesellschaft, sage ich mal. Aber wenn man in Deutschland anschaut, wie selektierend ja alleine das Studium ist, Schaffen es ja ganz viele Leute auch einfach nicht ins Studium. Das heißt, da muss man irgendwie so ein bisschen auch, ich sag mal, eine gute mentale Gesundheit haben, um es irgendwie überhaupt durchs Studium durchzuschaffen.
2: Zumindest könnte man sagen, dass andersrum es sehr schwierig ist, zum Beispiel ein sehr gutes Abi zu haben, wenn man halt an einer psychischen Krankheit leidet. Was aber nicht heißt, dass es das ausschließt.
1: Ist euch auch schon mal was begegnet, wo ihr euch ertappt habt? Ja, das stimmt schon so ein bisschen.
2: Hm. Ja, ich glaube, das bisschen das Nachdenkliche und das Introspektive, was ich an mir schon sehr sehe und so ein bisschen dieses, was man so schön Overthinking nennt. Ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Klischee ist, aber das habe ich auf jeden Fall beobachtet bei mir und sehe ich auch ein bisschen bei meinen Kommilitonen. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, Lea.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Alle... Ein bisschen mehr verkopftere Menschen als andere vielleicht. Auf der positiven Seite aber auch nicht nur in diesem bösen Analysieren, was vielleicht Menschen, andere Menschen als eher negativ wahrnehmen könnten. Würde ich sagen, Menschen, die Psychologie studieren, sind vielleicht auch einfach auf ganz, ganz platt gesagt eher menschenfreundlich und analysieren sich selbst dabei in, in anderer menschlicher Interaktion. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, in Freundschaften auch was Schönes. Wart ihr in eurem Freundinnenkreis denn schon immer so ein bisschen die Anlaufstelle
1: für Deep Talk?
2: Ja, also ich habe die Leute quasi schon mit meinem Deep Talk genervt. Ich, <lacht> ich gebe dann immer noch eine Portion drauf, wenn es eigentlich schon genug ist. Also ich denke schon, ja.
3: Ja, ich auch. Ich entspreche da auch sehr dem Klischee. Also das ist mir vor allem auch beim Dating immer aufgefallen, wie viele Männer in meinem Fall das halt auch abgeschreckt hat. <lacht> Und wie schafft ihr denn da den Absprung?
1: nicht hm. einfach immer weiter und weiter zu fragen. Also wie könnt ihr euch halbwegs befriedigt zurückziehen?
2: Ja, das ist eigentlich tatsächlich ganz schwer. Ich glaube, das erfordert dann auch wieder eine Form von Menschenkenntnis, nämlich, dass man dann auch irgendwie an der Mimik und Gestik der anderen Person ablesen können muss, dass Weiß nicht, die andere Person die jetzt nicht unbedingt interessiert daran ist.
3: Ich muss da, glaube ich, auch immer wieder versuchen, das halt in dem Moment auch nicht persönlich zu nehmen, weil meine Grenzen da vielleicht auch anders gesteckt sind und ich da viel mehr preisgeben würde von mir oder ich einfach von meiner sozialen Interaktion sehr, sehr tiefe Sachen gewohnt bin und das einfach sehr, sehr gerne mag. Und das ist, glaube ich, für mich immer wieder, was ich so mit der Zeit lernen muss, wichtig festzustellen, es jetzt nicht an mir die Person will jetzt nicht mir das einfach nur nicht mitteilen, sondern es gibt einfach da individuelle Unterschiede in dem, was Menschen von sich selbst preisgeben wollen. Und wenn man jetzt gerade zum Beispiel im Bus jemanden kennengelernt hat, ist das ganz normal, dass die Person jetzt nicht mit mir über ihr tiefstes Trauma sprechen möchte oder so.
1: Was hat sich denn verändert, seit ihr Psychologie studiert? Stellt ihr andere Fragen? Hört ihr anders zu? Verhaltet ihr euch anders?
2: Ich denke, was es bei mir bewirkt hat, ist, dass ich wenn ich jetzt auf mein Leben schaue oder auf meinen Alltag, dass es so eine gewisse Metaebene gibt. Also ich würde sagen, ich habe zum Beispiel irgendein Problem oder irgendetwas, was ich bewältige oder irgendeine Situation und dann betrachte ich sie mit dem automatischen Gedanken und Empfindung und dann manchmal zumindest führe ich nochmal so eine zweite Analyse durch. Und vielleicht habe ich die so ein bisschen auch durch das Wissen aus dem Psychologiestudium erhalten. Also, dass man dann einfach nochmal überlegt, okay, was geht in mir vor? Vielleicht, also ich weiß nicht, ob das mit dem Psychologiestudium zusammenhängt, aber in gewisser Weise auf jeden Fall schon, weil man ja schon zum Beispiel lernt, welche kognitiven Verzerrungen man unterliegt. Und wenn man sich denen bewusst wird, dann kann man sich ja auch in einem Moment stoppen und etwas nochmal neu durchdenken.
1: Mhm. Vor allem auf Social Media ist es gefühlt so, dass gerade ständig analysiert wird, also der hat irgendwie Bindungsangst, sie hat ADHS, die Person ist narzisstisch. Nervt es euch auch so ein bisschen, wenn Begriffe aus der Psychologie so herumfliegen und da küchenpsychologisch rumgedoktert wird?
3: Ich weiß nicht, ob jetzt nerven zu viel gesagt ist, aber natürlich ist es schon teilweise bedenklich, was man so sieht, wie viele Menschen sich ja oft einfach nur durchs Internet selbst diagnostizieren. Einfach weil es da ja so eine Art Confirmation Bias gibt, dass wenn ich jetzt eine Diagnose mir durchlese, und das kenne ich selbst von mir auch, wenn ich beispielsweise, ich weiß nicht, Angststörungen ähm, lernen muss für eine Prüfung und mir dann die ganzen Symptome von Angststörungen durchlese, erkenne ich mich selbst manchmal da auch drin wieder. Wo man aber einfach den Unterschied fassen muss, überdenke ich gerade einfach nur, oder was ist jetzt in dem Moment wirklich eine Krankheit? Und ich glaube, dieser Filter fehlt vielleicht manchen Menschen. Und da habe ich schon manchmal so ein bisschen Sorge, dass sich Menschen dann vielleicht zu sehr diagnostizieren, aber an sich, dass es mehr Sensibilität für psychologische Themen gibt und dass sich immer mehr Menschen mit sich selbst auseinandersetzen, ist eigentlich eine Bewegung, die ich auch voll schön finde und auch unterstützenswert.
2: Ich würde da noch hinzufügen, dass es teilweise echt nervig ist, wenn man sieht, dass Menschen sich eben oder andere Leute diagnostizieren, zum Beispiel mit einer Depression oder einer Angststörung. Aber man muss dabei bedenken, dass die Kriterien voll im DSM, darin werden Kriterien festgelegt für psychische Störung. und die Kriterien sind schon immer sehr schwer zu erreichen. Also man muss da teilweise sechs Monate oder ein Jahr gewisse Symptome aufweisen und wenn Leute dann halt so eine Woche lang ein bisschen traurig sind, dann können sie sich jetzt nicht gleich eine Depression diagnostizieren, zumindest im Regelfall.
3: Ich kann auch verstehen, wenn es Menschen, denen es jetzt in Anführungszeichen nur eine Woche schlecht geht, dass es den hilft, dann irgendwie sich selbst zu diagnostizieren und quasi sowas Greifbares zu haben, was ihnen ihr Leiden quasi erklärt. Aber man muss da halt auch so ein bisschen in die Richtung dann schauen, was ist die Gegenseite davon. Und ähm, Risiken birgt es ja auch mit sich.
1: Wart ihr auch schon mal in irgendeiner sozialen Interaktion, vielleicht auf einer WG-Party, als es noch so klar ging, und dann wurden so küchenpsychologische Thesen rausgepackt oder irgendwelche Analysen, wo ihr so gedacht habt,
3: nee, also bei aller Liebe, das ist einfach gerade Quatsch. Also ich habe das ganz oft ähm, beim Thema Tiefenpsychologie nach Freud Und zwar ist es ja so, dass, wo ich sagen würde, ist die größte Diskrepanz so für mich aus meiner Sicht zwischen Küchenpsychologie und dann so der wissenschaftlichen Psychologie, in der Populärpsychologie ist ja Freud quasi so der berühmteste Psychologe und damit wird man einfach super oft konfrontiert auf WG-Partys oder einfach so von Nachbarn oder sowas und da ist einfach immer wieder, da komme komm ich sehr oft ins Schmunzeln, einfach weil bei uns in, der, in unserer wissenschaftlichen Ausbildung Freud nur so eine geringe, Relevanz hat. Also wir hatten den historischen Teil unseres Studiums, aber danach muss man einfach feststellen, dass seine Theorien einfach wirklich sehr wenig empirische Bestätigung gefunden haben und deswegen wir uns auf diese Theorien einfach nicht mehr berufen können. Und da ist es natürlich immer so ein bisschen schwer zu erklären. Klar, es ist super interessant, sich mit frühkindlichen Traumata auseinanderzusetzen und auch mit Freud kann man sich auf so einer eher philosophischen Ebene gut beschäftigen, aber so aus der wissenschaftlich-psychologischen Sicht muss man da einfach irgendwann feststellen, Stellen, dass das mit dem, womit wir uns jetzt heutzutage in der Wissenschaft beschäftigen, noch sehr wenig zu tun hat.
1: Ihr habt ja auch zusammen mit eurem Kumpel Justus einen Podcast, Fuck Freud, kam es auch zu dem Namen, weil ihr so ein bisschen abrechnen und aufräumen wolltet.
2: Genau, das, das war wirklich? die Idee dahinter, weil, also das war so ein, da saßen wir zu dritt am Küchentisch bei dir in der Wohnung, Elea. Und da kam uns so spontan diese Idee, weil wir uns eben darüber echauffiert haben, dass eben so oft Freud so eng in Verbindung gebracht wird mit Psychologie. Und da dachten wir einfach, wir müssen dem jetzt ein Ende setzen. Wir müssen eine Bewegung starten, die eben das ironisiert oder halt ähm, so satirisch aufbereitet, dass man halt diese Assoziation oder diese Verknüpfung überwindet letztendlich. Und ich glaube, das ist uns ein Stück weit schon gelungen.
1: Mehr also von Elea Berkan und Justus im Podcast verfreut. Danke ihr beiden.
2: Vielen Dank.
3: Dankeschön.
1: Küchenpsychologie. Warum wir andere so gerne analysieren. Darum ging es heute. Und jetzt möchte ich von euch wissen, welche dieser Küchenpsychologischen Aussagen stimmt. A Frauen reden mehr als Männer. B. An der Handschrift erkennt man die Persönlichkeit. Oder C. Linkshänder haben ein erhöhtes Unfallrisiko. Ihr müsst euch entschieden haben, denn die Auflösung kommt jetzt. Kurioserweise scheint an C was dran zu sein. Laut einer amerikanischen Studie haben Linkshänder ein erhöhtes Unfallrisiko und Verletzungsrisiko. Während Linkshänder eine 17-prozentige Wahrscheinlichkeit hatten, sich bei einem Autounfall zu verletzen, waren es unter den Rechtshändern nur knapp 8%. Eine schottische Studie mit Schulkindern, die kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Irgendwie krass. Danke fürs Mitquissen. Hier ist jetzt Schluss. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk
2: Nova. Ab 21.